0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu convido você a vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, ou desculpem, vem comigo até o nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem e, ao mesmo tempo, cavar masmorras aos nossos vícios. porque São eles, os vícios e os defeitos, a causa da nossa dor, do nosso sofrimento, na atual encarnação e também nas encarnações futuras, se não tratarmos de retirá-los do solo do nosso coração. Se não pudermos retirar los vamos é enterrá-los bem fundo. A nossa reflexão de hoje é sobre... Mateus capítulo 14, versículo 23, a respeito da oração. Orar sozinho. Despedindo-se da multidão, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Pois é. Até o próprio Jesus experimentou a necessidade de conversar mais intimamente com Deus. O que fazemos, sem ninguém nos observar, é que realmente nos caracteriza a personalidade. É, a respeito da oração, é importante a gente lembrar um exemplo que Jesus nos trouxe dos inúmeros durante a sua passagem é, na Terra a respeito da oração. Chegando ele no templo com seus apóstolos, encontrou um fariseu e um homem pobre. O fariseu batia no peito, senhor, eu respeito todas as regras do Torá, eu faço a tua vontade, e bradava em altos braços, falava alto. E o homem humilde dizia no seu íntimo senhor, Eu nem deveria estar aqui de tão pecador que sou, mas aceita. A minha oração me ajuda a dominar meus maus instintos, meus maus pendores É claro que a multidão aplaudiu mentalmente aquele fariseu, porque a religião dominante, o judaísmo na época e até agora, ele se apega muito às coisas materiais, ou seja, à prática da lei. Não ao espírito da lei. Aquele homem pobre, não. Ele se percebia, sendo alguém que precisava da ajuda de Deus para seguir em frente. Um se justificava, outro pedia. Jesus, que não perdia uma oportunidade, disse aos discípulos que ao olhos de Deus, ao olho do Pai, como ele chamava Deus, a oração do pobre homem era mais importante que reconhecia-se pequeno, precisando de ajuda, e outro não. Outro simplesmente se justificava. Aparecia perante a multidão como alguém que cumpria realmente é a lei. Então, Diante destas colocações, Emmanuel nos diz que o que fazemos sem ninguém nos observar é que realmente caracteriza a personalidade. Vamos analisar nos dias de hoje o fenômeno das redes sociais. Cada um quer aparecer melhor do que o outro. Nós vestimos esta roupa, esta carapuça, esta máscara de felicidade, enquanto que por dentro todos nós somos iguais. Todos nós carregamos vícios e defeitos, temos virtudes, todos nós passamos por algum tipo de dor, por algum tipo de sofrimento. Então, nós somos como atores. É, porque o ator, sob o palco, sempre se confunde com o personagem que representa. No camarim, longe da plateia, tira a maquiagem e se mostra sem subterfúgios. Vamos trazer essa análise para dentro de nós. Fazer a autoanálise, ou seja, fazer aquilo que já há quatro, cinco mil anos estava escrito no Templo de Deus, Quem é a chave da conquista da felicidade. Homem, conhece-te a ti mesmo. Então, sem a roupa do personagem que interpretamos no palco da vida, nós temos que analisar o teor dos nossos pensamentos quando estamos a sós, buscamos conhecer a natureza das nossas mais veladas intenções. É. O melhor meio de nós nos conhecermos é olhando para dentro de nós. Por isso, temos que tirar um tempo para isso. No livro dos Espíritos, Santo Agostinho dizia que toda noite ele passava em revista os atos do dia. E analisava o que que ele tinha feito de bom e de mal. De bom era aquilo que que ele esperava dele, prática de boas ações. E de mal era aquilo que ele ainda precisava arrancar do seu coração. Então, o homem, para que possa acreditar em si mesmo e inspirar a credibilidade em outros, Precisa ser sincero consigo mesmo. É difícil, não é? A gente pensa que a desonestidade não vai ter efeitos. Primeiro que nós estamos transgredindo uma lei. Uma lei civil, mas principalmente uma lei moral. E aí... É difícil, mas é a realidade. As leis morais nos mostram que a desonestidade também adoece o espírito. É. Com nossas atitudes contraditórias, tentando parecer uma coisa em público e sendo uma outra em particular, mais dia menos dia, o nosso espírito se é ressente destes atos e adoece em É claro que, perante a contabilidade divina, todo ser humano desonesto está se comprometendo, está comprometendo a próxima ou as próximas encarnações. Então, pense nisso. Nosso tema de hoje é honestidade. Procure ser honesto para consigo mesmo, fazendo uma análise, uma autoanálise, percebendo o que que precisa mudar. Não comece com algo muito difícil, não. Comece com algo mais fácil. E procure mudar e manter essa mudança. Verá que, no futuro, pode ser já nesta encarnação, você será uma pessoa mais feliz, mais tranquila, sem se preocupar muito com a opinião alheia, em ter que agradar a todos, como a grande maioria de nós faz no dia a dia. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer. Espero que com sol, porque hoje o dia está nublado, retire as nuvens do seu coração e deixe o sol de Deus, o sol de Jesus entrar. E até amanhã. Um beijo no coração. Até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, venha comigo, venha navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e do mundo. E vamos ver como é que estão as estatísticas do número de casos de Covid na região. De acordo com o um boletim divulgado pela Mesc, em quatro dias, o número de casos de covid-19 saltou de 3,409 para 3,469. Estamos com a média de mil casos novos por dia sendo detectados. Na região, o número de casos saltou de cerca de 100 casos ativos no dia 23 e 12 para os 3.469 no dia 25 de 9. E Santa Catarina não é diferente. Em apenas um mês, o número de casos saltou de 1.949 para 61.526 pacientes em tratamento da doença. Para entender o crescimento da curva de casos ativos, é possível comparar a atual situação com o período em que Santa Catarina viveu um colapso da saúde. Em março de 2021, o Estado atingiu o primeiro pico de pessoas que ainda podiam transmitir o vírus no dia 16, eram... 3 de 16 de março de 2021, eram 39.017 casos. Na última semana, também aumentou a média de óbitos. Aqui na região, está em um por dia. Foram quatro, foram oito em uma semana. E, de acordo com o boletim que foi divulgado, o último boletim divulgado, tivemos quatro óbitos. Um em Araranguá, um em Praia Grande e dois em Turvo. Segunda etapa do vôlei de praia, a Federação Catarinense realiza agora, sábado, dia 29, em Balneário Rua do Silva, a segunda etapa do vôlei de praia. A etapa será na Arena Verão de Santa Catarina do Governo do Estado e da FESPORT. É, Ficamos de fora. Nenhum município do extremo sul catarinense foi contemplado entre os 40 que receberam veículos de transporte escolar. Na outra leva de 40, só tivemos pastetores, agora nenhum município. A arrecadação federal em alta. É. A arrecadação teve uma alta de 17,36% em 2021, indo a 1,879 trilhões. É claro que isso fez com que as transferências também aumentassem para os municípios. Em Balneário Gaivota, do mês de dezembro, a arrecadação foi 102,03% em relação ao orçamento. Em Sombrio, teve um aumento de 147,09%. Tesourada de Bolsonaro atinge Araranguá e Timbé do Sul-Sessal. O corte no orçamento de 43 milhões para as rodovias de Santa Catarina feito pelo presidente Jair Bolsonaro, atingiu a cidade de Araranguá, onde foram retirados 20 milhões para a construção do trecho rodoviário na marginal da BR-101. Felizmente, Timbê do Sul se safou. Foi mantido os 21 milhões para a construção. Escolas particulares de Santa Catarina descartam a obrigação de vacina da Covid na volta às aulas. As escolas particulares dos três, das três principais cidades de Santa Catarina, Florianópolis, Joinville e Blumenau, descartam a exigência de vacina contra a Covid-19 dos alunos. As três instituições ouvidas na reportagem afirmam que seguirão as normas do governo estadual e não é, pede certificado de vacinação para a volta às aulas. E falando em Covid, no Brasil. Foram detectados nas últimas 24 horas 224.567 casos de COVID e 570 mortes. O número de infectados pela COVID-19 continua crescendo no país, em razão da valente Ômicron. Nesta quarta-feira, dia 26, o país registrou 224.567 novos casos da doença nas últimas 24 horas. E a média e o número de mortes também aumentou, já são 570. Andamos aí com uma média de 40, 50 mortes e agora elas estão crescendo. Não só na região, mas é também em Santa Catarina e, em consequência, no Brasil também. Heloísa de Carvalho fala em doar herança na campanha, para a campanha de Lula Heloísa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, ironizou ao responder uma seguidora sobre o destino da herança do pai. O guru bolsonarista faleceu na última segunda-feira, dia 24. Em publicação no Twitter, Heloísa compartilhou a conversa com a seguidora que sugere seu interesse na vida financeira de Olavo de Carvalho. Vamos ver se se ela vai querer o dinheiro do seu pai. Pecador, escreveu a mulher. Como resposta, a filha do guru disse que pode utilizar o dinheiro para financiar a campanha eleitoral do ex-presidente Lula na eleição deste ano. Só para largar a mão desse idiota, se sobrar algum, porque ele é cheio de dívidas de calote, vou sim, talvez doem para a campanha de Lula, com direito a sair na mídia e tudo mais. Se realmente ela fizer isso, olha... No espírito do pai dela vai se remexer na tumba, né? porque ele odiava o Lula. Era e é o guru do presidente Bolsonaro que chegou a decretar luta oficial no país. Ele só havia decretado luta oficial desde que assumiu, uma vez antes, para a morte do ex-vice-presidente é, Marco Marcial. Está aí. Bolsonaro era apaixonado pelo. Olavo de Carvalho, assim como por Adolf Hitler, que ele muitas vezes tem é, citado, dizendo que não houve extermínio dos judeus, quem mais que ele... É, o coronel Ustra, que era torturador do doicote que matou várias pessoas, esses são os ídolos é, do nosso presidente Jair Bolsonaro. Marcos Mion se estranha com o padre Lancelotti por causa de tênis. Marcos Mion rebateu o incômodo padre Lancelotti, que usou as redes sociais para exibir uma matéria que citava um tênis usado por ele, avaliado em 80 mil, reais, durante o último caldeirão. Causa tristeza, tanta desigualdade existe o religioso na web. Ao ver a publicação, o contratado da TV Globo resolveu ser bem educado a responder o post. De acordo com ele próprio, ele nunca pagaria esse valor por um único tênis. Querido padre Júlio, preciso deixar claro que essa notícia quer causar exatamente esses efeitos. Choque. Eu não paguei e nunca pagaria esse valor por um tênis. Será que realmente é verdade? Vamos ver qual é o tipo. pelo. não sei qual é o tipo de tênis nem quanto vale. Mas tem gente que gosta de ostentar. Última notícia primeira semana do BBB foi morna. Eu sei, a gente anda cansado de ver tanta briga, de tanta discussão, de tanta inteligência, tanta maldade, mas o que a gente espera ver no BBB? É, É isso que não está acontecendo lá. Nós estamos tendo no BBB uma geração paz e amor. Será que isso vai durar muito? Ou daqui a pouco eles vão começar realmente a disputar o prêmio de um milhão e meio de reais. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus, um bom dia e até amanhã, sexta-feira, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.